0: 水流或者尿流可以导电吗？不导电的可能性很小，因为水很难是纯净的。一般我们的自来水，甚至我们喝的桶装纯净水都不怎么纯净，里面多多少少都含有一些杂质，比如钠、钾等自由离子都可以导电。不过，鉴于导电能力和自由离子浓度成正比，一般水的电阻还是比较大的。至于尿流，还得区分一下尿流和尿液。尿流是绝对导电的。但是尿流中间只要有断点就没法导电了。尿流的高度如果超过四十厘米，一般会有断点，也就是说蹲着尿尿出现的概率很大。留言终结者之前就做过尿尿导电的实验，不过有很多观众认为不严谨，这对于杰米·亚当来说可是很糟糕的生意，所以终结者团队研究决定也将以前做过的被质疑的实验重来一遍。势必要保住自己的严谨的名声。大家好，我是安哥。第一条被质疑的留言是电轨尿尿导电，留言终结者复制了用来推动地铁的通电第三轨实验测试对象，假扮老兄的拼命演出。他们发现正常的情况下，致命电流不可能沿着尿液逆流而上，理由是尿液尿出后会出现断点，要有实心的水柱才能通电。于是很多不怕死的粉丝亲自尝试了一番，结果对着农场的电围栏小便时被电了。听到这个消息，终结者哭笑不得。当即决定再重新验证一次，这次索性直接模拟电围栏的装置。为了完美重现场景，围栏要弄成半边是菱形网，另一边是单条铁丝。将铁丝接上围栏通电器，通电后，来一泡尿看看是否会触电。当然，电流不会很大，通电器以很短促的脉冲产生微弱电流，不会一直通电，这让杰米稍微松了一口气。他可不想见证烧鸡的全过程。场景很快被制作出来。工作人员试了一下通电后的围栏，有电能用。亚当立即开始喝水存尿。没错，这次他要亲自上阵试电，来证明他们曾经所破解的留言就是留言。在医护人员肯定地告诉亚当，他的宝贝儿不会因此出现故障后，亚当果断拉开拉链开尿。这次的电压比之前那次实验更高，更重要的是，这回亚当靠得更近，还真的被电到了。但并无大碍。现场一阵哄笑后，终结者得出结论：原有的观点仍然不变。尿流是会导电，但如果站着朝电轨嘘嘘，那么高的距离肯定不会被电到了。如果真的有人为了被电去蹲在电轨上尿尿，那终结者也无话可说。毕竟好言相劝，该死的鬼嘛。接下来的金漆留言：全身涂满金漆时，必须留一块地方补上漆，皮肤才能呼吸。传言女星雪莉就因为全涂了，导致无法流汗，体温过高死亡。但事实上，人家还活得很好。那么留言是否就算破解了呢？当初测试杰米时，他的血压的确出现了问题，但当时的救护员和医生也没闹明白是怎么回事。解决办法很简单，杰米的血压异常，那亚当会吗？这次换成亚当来进行实验就好了。上次测试杰米的耳温，专家指出耳温不够正确，要测量核心温度才行，因此要测量肛温，也就是直肠温度。杰米很乐意给亚当准备润滑油，瞧这小金裤衩，还挺性感。救护员需要亚当的基本生命特征和上期后的结果做对照，包括心跳、血压和体温。害羞的亚当躲进厕所，自己量了体温，刚好三十七度。大压一百二，小压八十，心跳每分钟五十七下，状态非常放松。接着，大家开始给亚当镀金，金漆与某种色色混合，干了之后就是金色。和当初的杰米一样，亚当身上也会留下一部分不上漆。亮气时，医护人员发现之前杰米测试的结果可能与他的体质有关，包括现在杰米的血压也要比亚当的高。一个小时后，亚当的心跳、血压仍然毫无变化。接下来量体温，两位医护人员猜拳几个定谁量？怎么看亚当的表情有点享受呢？测试结束，体温 36.3 度，血压、心跳都依旧正常，完全没有传说中的异常情况。近期留言破解，而且是第二次破解。下一条机炮弹留言。美国太空总署用大炮发射死机，来测试飞机承受鸟击的能力。留言说，美国借大炮给英国测试高速列车，结果机炮弹穿过玻璃嵌在了座椅上。美国方面给出的解释是因为机没解冻，冷冻机是否比解冻机破坏力强呢？之前实验的结果是否？这次哥俩轻车熟路的造好了大炮，又要鸡飞狗跳一番了。冷冻机击中目标，打出零点三八米深度。接下来是解冻机。零点六米，杰米发现穿透力似乎和个别泡沫有关，而飞机的状态。亚当相信实验结果足以解答留言，但杰米却认为还不够严谨。他们必须找到彻底解答留言的方法。接下来不用泡沫，改用玻璃片当做射击目标，看哪种炮弹击碎的玻璃片多，击碎的越多，穿透力越强。这次解冻机只打破了两片玻璃，而冷冻机不仅打破了玻璃，还在玻璃上穿出了一个大洞。不信邪的亚当又试了一次，结果没啥区别。看来这条留言确实不是假的，美国并没有忽悠英国。接下来是会消失的冰种弹头，是暗杀阴谋论者和好莱坞制作人的偏好题材。把制作弹头的铅换成在体内融化的冰，杀人于无形之中。当初留言终结者测试时，枪膛的热气融化了射出枪管的冰。有人提出疑问。说问题在于他们的冰冻不当。这个实验的难处就在于让冰在模子里形成弹头，还要冰上几个小时，确保弹头的坚硬程度。想要达到这些条件，需要干冰、铝板、子弹和硅胶模具。设计目标则是用组织代替胶做成的头像。硅胶模具凝固后，用铅弹头和弹壳分开，火药倒回弹壳中，用蜡封口。接着将水倒进弹头形状的模具里，最后是冷却，把模具在冰上放一夜，道具完全搞定。这次弹头肯定比上次更坚固。来到靶场做好准备，废话不说，直接开枪。没有兵击中目标，只有弹壳啦和一些未燃烧的火药痕迹。至此，这条留言彻底也被终结，进行下一项实验：手机引爆加油站。上次实验把亚当的毛发烧焦，最后得出结论是打电话不会引爆加油站。多数加油站火灾都是由静电火花引起，但即便是这样，仍然还是有许多争议。人们认为终结者太早排除留言的某种可能性，没抓对手机产生大量电磁波的时机。这次手机天线接触金属会产生火花。第三，有些手机电池会短路引发爆炸，这些言论能不能站得住脚？试试便知道。测试第一个争议很简单，只要用磁场测定器测试手机产生的最大电波就行。可以看到，拨号和接听两个瞬间电波高达 97， 而首次测试时没有错过这两个点。第一个争论破解，二号争议让天线靠近金属。杰米不敢大意，穿上了防护服。他可不想像亚当一样被烧。重新启用充满汽油的爆破室，把手机放进去，让天线靠近金属。结果什么都没有发生。即便是刮掉天线上的绝缘体也一样。天线理论也被破解。最后希望全在电池短路上了。对于留言终结者来说，艺术就是爆炸，没什么场面比爆炸更过瘾。他们也乐得看见手机引发爆炸。理论被推翻什么的完全不重要。问题是哥俩竭尽所能，甚至做出现实中手机不可能碰上的状况。也没能让那块该死的电池出现火花，三项争议全部暴毙。手机引起爆炸的留言彻底破解。下一条是饼干火箭炮，也是留言终结者最早期的实验之一。留言说有几块饼干在烈日照射下后车厢爆炸，还击中了驾驶者的头。哥俩证实了，确实有可能发生此事。这次重验不是为了更正以前的实验，而是有留言说同样的情况下加压喷雾罐也会爆炸，且威力更强。留言终结者将改造他们的凯迪拉克进行实验。三十摄氏度的天气很常见，但罐子放在车里几个小时就是不爆炸。留言终结者希望把温度升至六十五度，将加压喷雾罐扔进烤炉，在防爆屏风后面。到了一百六十度时，罐子有了反应，但只是冒泡，而非留言所说的爆炸。不信邪的杰米又把可乐放了进去。Oh, <yeah! S 1> 可乐在一百六十度时发生爆炸，问题是这个温度是车厢内可能达到温度的两倍。因此，在汽车车厢内根本不可能出事留言破解，继续下一条让人浮想联翩的留言：高空爆炸的翼乳，专有硅胶的女人搭乘飞机，飞机越飞越高，翼乳越来越大，砰，爆了。留言终结者用真空舱模拟高空破解了留言，但有些愤怒的观众指出，留言有一种可能他们根本没有探讨，那就是充气胸罩。好家伙，这方面还是你们这群老色批懂得多。行，既然都提出来了，那就得实验一下。熟练的做好真空舱，航空高度表能显示压力下降时的模拟高度，防爆屏风能保护大家不受内伤伤害。实验开始，随着空气被抽出，空气气囊承受的压力减轻，开始膨胀，高度已经超过两万米，超出了一般客机飞行的高度两倍。胸罩仍然没有爆炸，黑色的不行，再来试试白色的。这些易乳的膨胀程度简直离谱。怎么可能炸开？留言彻底破解。今天的留言最后一条“行军踏断桥”，虽然当初的结论是留言破解，但我们知道战场实验可以用糟糕来形容。所以哥俩重振旗鼓，准备再次尝试，并将其作为本期的压轴好戏。上次亚当造了个六米长的吊桥，但吊桥其实最不适用于来破解这条留言，因为它本身就弹性还很坚固。这次的桥比较简单。中间铺上木板，要证明的不是让士兵踩断大桥，而是他们可能产生的共振频率能破坏桥体结构。这次亚当要亲自上阵，感受桥的律动。实验先从完整的十根木条开始，亚当会配合桥面的自然律动，轻轻上下弹动，费半天劲儿没效果，那就抽掉几根木条，然后只剩下五根木条时，桥依然屹立不倒。直到杰米又抽掉两根，只剩三根。大桥应声而断，这说明什么？说明桥在静止时可以承受亚当体重，等它开始震动时就不行了。这座桥会断，那真正的桥也就会断。看来共振断桥并非没有可能。本期留言终结者用亲身实验二次证明：朝着电轨站着尿尿不会倒天，离得太近有可能；满身涂满金漆不会导致皮肤无法呼吸而亡；冰冻机炮弹的穿透力大于解冻机的炮弹。杀人于无形的冰子弹并不存在，普通操作手机引爆加油站不可能，加压喷雾不会在车内因过热而爆炸，一如也不会因为飞行过高而爆炸，行军踏桥倒是真的有可能发生，只不过条件非常苛刻。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了，小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论，欢迎大家关注安哥，我们下期再见。